0: Velkommen til podcasten med Lisa. og Niels. Roboter på loftet! Vi skal snakke science fiction tekster. De skal være korte og gode. Og de skal være på Der bliver svinge ærner, Og der bliver spoiler Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion. I dag er det en mulighed at være deprimeret.
1: Ja. Vi skal jo videre med, med at snakke om, om øh, hvad hedder den? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy eller Galaxe Bluffer. Håndbog
0: for Vakse Galaxe Ja.
1: <laughs>
0: Håndbog for voksne Galaxe Bluffer. Sig det tre gange hurtigt efter at have drukket ja. noget snaps.
1: Ja, eller en pæn galaktisk gagblaster. Ja. <laughs> øhm. Nej, altså vi, vi, vi nåede de første otte kapitler igennem yes. sidste gang, og nu tager vi så de næste det ja, nu har jeg ikke engang talt kan op. Kan 9-15? 15, 9
0: -15 det ja. Det ja. ja. 7. syv sag med Og nogle
1: af dem er rimelig uh, korte, så, så der er ikke store tekstmængder, <laughs> Og det koncentrerer sig ret meget om, om uh, forholdsvis få aspekter af det. Fordi det er i virkeligheden, det er ikke en, et stort infodump, men der er meget infodump i dem.
0: Okay? Ja. Nu skal I bare høre. Det gyldne hjerte er et helt fantastisk rumskib mens vi andre læner os tilbage og siger, wow, over alt det skibet sejler igennem, kommer det også lige til at skabe alt liv i universet. Sidebemærkning, det er hårdt at være opfinder. Ombord på det gyldne hjerte har vi Ford, Arthur, Seyford og Trillian, der udveksler mere eller mindre forbløffede hilsner. Hey, har vi ikke set hinanden før? Desuden er der den deprimerede robot Marvin og en masse superglade døre. Sidebemærkning. Det er Safer, der har opfundet den pænt galaktiske ganefræser. Trillian er astrofysiker og fik selv et lift væk fra jorden sammen med sine to hvide mus. Nu har hun regnet ud, hvordan de kan rejse til et helt usandsynligt sted. Sidebemærkning. Planeten Macrathia var hjemsted for et firma, der byggede planeter. Nu er vi jo kommet ombord på det her fantastiske rumskib, som Sefort Stjæl. Øh, og hvad skal man sige om det? Det er noget med sandsynligheder, og det er noget med usandsynligheder. Og det virkede som om, at de forskere, der havde været med til at bygge det, i hvert fald vidste noget om matematik, sikkert også noget om fysik og, og, og sådan noget, så vidste de også noget om te? Øh, hmm. Så de, de ja. har fået lavet det simpelthen mest fantastiske orumsgivet
1: <laughs> Ja, og, og, og altså, den er jo også smart fundet på for Adams som forfatter, fordi at, at når noget fungerer ved, at ting bliver meget usandsynlige, så kan han jo bruge det som legitimering af alle mulige ting, som man ville synes var for usandsynlige, hvis mm. ikke der var et mm -hmm. uendeligt usandsynlighedsdrive lige lige nærheden, altså. Øhm. Selve det faktum, uh, Dent og prefekt bliver samlet op, uh, det er jo simpelthen, vi, vi husker, at vi sidste gang stoppede, da de var blevet sparket ud i rummet fra Bogonernes mm, skib, mm. og kun havde få minutter tilbage at leve sekunder, sekunder. Ja, ja, okay. Uh, og der fremgår det jo, at det er fuldstændig vanvittigt usandsynligt, at, uh, at uh, de vil blive reddet i den situation. Så mm. derfor er det selvfølgelig, Klart, at det, det hjælper, når man har et skib, der fungerer med den uendelige usandsynlighed, øh, som, som motor, eller ja. at motoren fungerer. Der er en teknisk forklaring i stedet om, at, at øh, den i en eller anden overført betydning, når den flyver med den drive, så befinder den sig i alle punkter i universet på én gang. Ja. Øh, det lyder meget bredt, vil jeg sige, ja. men... men øh, det er også vigtigt, at der er en usandsynlighedssikret kontrolkabine, fordi ellers vil de ikke selv kunne styre det. Hvordan man laver en usandsynlighedssikret kontrolkabine, det synes jeg, det er jo et teknisk interessant spørgsmål, fordi det hænger nok sammen med hvordan laver man overhovedet en usynlighedsmotor. Jeg ved ikke, om vi skal starte med at sige, at der er en beskrivelse af hvordan Arthur Dent og Ford Prefect bliver drønnet igennem, inden de bliver samlet op, eller medens de bliver samlet Æ, de op, eller oplyver? inden de bliver samlet op. Jeg har ikke lavet noter i detaljer, fordi det ville føre for og det er faktisk ret underholdende. De, de kommer forbi ja. en del, der ligner strandpromenaden i South End, for man at vide. Og det er typisk for, for Adams, at han har et eller andet enormt galaktisk, og så har han noget, der sådan er ja, okay, det er ligesom en regnværsdag i, i, ja, ja. I øst på Østerbro, eller sådan et eller Vi skal det ned på jorden. Fuldstændig ja. altså, den der uh, down-to-earth-kontrast. Ja. Men ellers så er det jo meningen formodentlig, det ved jeg ikke, at man skal tænke på den der uh, 20-minutters psykedeliske scene i rumrejsen år 2001, som også et eller andet sted er beskrevet som, at hovedpersonen bliver... Øh, drønet rundt på en galaktisk går, mm -hmm. Altså, at han bliver shuntet rundt gennem forskellige ja. hjørner i rummet. Takket af de her øh, monolitter, øh, som optræder her. Her er det mere, igen, sådan lidt komisk, men, ja. men jo også kosmisk, altså. Ja.
0: De er pingviner på et tidspunkt.
1: Det er rigtigt, de, Den ene er med ved at blive til en pingvin, <laughs> og den anden siger, at holde sig op med det, og sådan noget. Uh, ja, altså. ja,
0: altså. altså... 2001, det går vel efter Sense of Wonder. Altså, når, man, når man hende. på den måde siper meget hurtigt fra et punkt i universitet til et andet, så, så ser tingene jo mærkelige ud undervejs. Uh, Adams går vel mere efter Sense of Humor, mm -hmm. eller hvad man skal kalde det?
1: Ja, altså det kan man jo godt sige. Altså jeg vil sige, at langt stykke hen ad vejen holder mærkværdiggørelsen i det her, jo, mm. men det er jo, det er jo på en komisk måde, det, når han kører frem med sådan en som usandsynlighedsmotoren der, så siger han jo eksplicit næsten, nu springer vi. Øh, altså, nu, 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 det, nu dropper vi enhver forgiven af, at det her er seriøs videnskab. Ikke? Men han har jo en seriøs forklaring, eller seriøs i en forklaring. Øh, jeg har, jeg har øh, fundet en side frem, øh, som, som altså er i kapitel 10, og som i, i den version, jeg har, som er en stor mursten af en bog, er på side 77, øh, hvor der står, at, at øh, den uendelige usandsynlighedsfremdrift blev opdaget ved et heldigt tilfælde øh, og blev videreudviklet <laughs> ja. til en styrbar kraft af den galakti galaktiske regeringsforskningsteam på en planet, der hedder Demogran, som jeg ikke. Princippet ved at generere små mængder endelig usandsynlighed ved ganske enkelt at koble de logiske kredsløb i en Weenie 57 submesonisk hjerne til en atomvektorplotter, som holdes flydende i en stærk brownsk beholder, f.eks. en kop dejlig varm te, var naturligvis noget, aller og enhver forstået. Og den slags generatorer blev tit brugt til at bryde isen til fester. Det fungerede således, at den fik samtlige molekyler i hvert trusser til at springe 30 cm til venstre, samtidig i overensstemmelse med ubestemmelighedsteorien. Mange velansete fysikere sagde, at de ikke ville finde sig i det, dels fordi det var en hånd mod videnskaben, men mest fordi de aldrig blev inviteret til den slags fester. Og igen, der er den her, den her højdragende videnskab, selvfølgelig i en crazy-aftabning, men så også den der med, jamen, hvorfor bliver vi ikke inviteret med til de fester der? Ja. Sådan den ja. der øh, op-ned-i-niveau. Øh, ja. øhm. En dag var en studerende blevet sat til at fejre på laboratoriet efter endnu en dybt kikset fest. Han resonerede på følgende måde. Hvis, tænkte han i sit stille sind, sådan en maskine er praktisk taget umulig at fremstille, altså en maskine med uendelig usandsynlighedsfælde, så må der jo logisk set være at tale om en endelig usandsynlighed. Så hvis jeg skal få det til at fungere, så skal jeg bare finde ud af præcis, hvor stor usandsynligheden er. Indfør tallet i den endelige usandsynlighedsgenerator. Giv den en nylavet kop meget varm te og tænde. Øh, den der med den meget varme te, den er jo lidt sjov. Fordi øh, på den ene side, så er det den der meget britiske. Øh, en kop te er altid godt. Ja. Øh, på den anden side, så handler det faktisk om, om det, der hedder brownske bevægelser brownie motion
0: det kalder Adams det men, men øh, det er vist nok faktisk en misforståelse er det det? Øh, der er noget med, at det han nok refererer til det er, at hvis man putter mælk i teen og rører rundt så, så gør det noget bestemt som er ja. interessant altså... alle væsker, og for den sags skyld hvis nok alle genstande, som er bare den mindste smule flydende, har Brownian motion ja. det behøver ikke at
1: være en kokte nej nej, men det er jo nu vi i England, ikke? så ja, ja. Det er det nærmeste. Det er der i hvert fald Men en han teori, nævner jo. ikke mælk nogen steder. Nej. Så, så jeg tror ikke, det er den. Jeg tror, <coughs> tror mere på, at det er brownske bevægelser. Mm. Og jeg tror, han har slået det op det rigtige sted. Men, men okay, det er jo ligegyldigt i ja, den ja. forstand. Ikke? Ja, ja. Det er bare, at han er god til at få det til at lyde både rigtigt og crazy på samme tid.
0: Altså, matematikeren i mig sådan, ja...
1: <laughs> du vil gerne arbejde videre. <laughs> altså, jeg synes problemet her, eller problemet, det er jo ikke et problem, det her er skønligt og men, men, og, og det er hvad skal vi sige, manifest, åbenlyst kontrafaktisk skønlitteratur ja. men øh, problemet for læseren, der gerne vil grave lidt mere i det, det er, at han siger så skal man jo bare regne det, regne det ud og sætte det rigtige tal ind i ligningen mm -hmm. ikke? og det der det rigtige tal ja. altså, det, det, det er sådan, hvor får vi det fra ikke? Altså, mm -hmm. øh, og, og, og den der med jamen alle, har, alle ved, hvordan man gør det der når man skal lave små Øh, endelige doser mm. usandsynlighed, så gør man bare sådan og sådan, ikke? og der endnu er ved, at vi også en kop te og så mm. forsvinder hverdighedens trusser. Øhm, ja. øh, så, så der er den der fornemmelse af også, at igen, det ligger lidt i den der engelske crazy humor. Nu kan jeg jo selvfølgelig sagtens sidde og sige det, fordi vi ved at noget om Adams baggrund i, i uh, Monty Python og omvejning, mm. men, men uh, det virker gennemtænkt samtidig med, at det selvfølgelig er tænkt skævt, altså i forhold til... Altså, der er nogle ting, vi ved kunne være rigtige, men det, vi gør jo ikke, at vi kan bygge sådan en driver, altså. Nej.
0: Øh. Nej. Øhm. Og, og øh, som jeg sagde, altså matematikeren i mig er sådan, yay! Øh, og på den anden side, så siger han også noget om forskere. Altså, forskere bliver ikke inviteret med til mm, de gode fester. Mm. Øh, er det, fordi de er kedelige, eller fordi man tror, de er kedelige? Eller...
1: De er nørder. De,
0: nør... ja. de er kedelige. Ja, ja. Okay. <laughs> øh, det tyder jo også på, at, at, at de her forskere har lavet den her dims, så den den ud på markedet, og så begynder nogle helt andre at bruge det til nogle andre vulgære ting.
1: Men den fungerer også sådan, den her drive at de presser rumskibet op på et eller andet usandsynlighedstal. Ja, nu er vi tilbage i det gyldne hjerte. Og så, når de skal bremse, så bliver der skruet gradvist ned for ja Og det bliver hele tiden opgivet som et antal T1, som man angiver sandsynligheder. 25 milliarder T1. Det var
0: jo et pusset fordi det var to i et eller andet. Mm. Altså, det vil sige, at det, det, det er mere sådan binærtal-agtigt.
1: Kan det godt være. Men det er store tal i hvert fald. Ja. Yep. Øh, og, og, og der kommer så det der ind med, at kontrolkabinen kan uh, sikret. Mm -hmm. Hvordan fanden det så foregår. Øh, fordi så kan, så kan Tullian og Safer sidde der og kigge på. Mm. Ikke? Men ja. det betyder jo også, at der sker usandsynlige ting. Udover at de fisker den, op og prefekt op, så sker der jo også andre usandsynlige ting. På et tidspunkt, så banker der på døren, så står der et uendeligt antal aber der er ude og har skrevet Shakespeare. <laughs> Æh, det er den der gamle, gamle yeah. illustrative anekdote med, at hvis du giver uendelig mange æber, uendelig mange skrivemaskiner og uendelig lang tid, så vil de... Hvis ren sker random øh, tab på, på tasterne, mm -hmm. så vil de pro, producere Shakespeare's samlede værker. Ikke? Ja. Og det er så den, der bliver refereret ja. til på humoristisk vis her. Men de går jo hurtigvæk igen. Altså, yeah, så, ja. Ja, ja. Vi, vi, Når man ser, falder så, vi... i, ja. i, uh, i usandsynlighed, så forsvinder de igen.
0: Nu ja. øhm. ved, ved jeg er jo ikke, hvor præcis... Altså, der, der er en sammenhæng med Dr. House, så det er jo nærliggende at sige, der er noget space opera i den idé, Adams får, da han begynder at arbejde med det her. Og når man laver space op, så er man også nødt til at have et rumskib, og man er nødt til at kunne komme til et andet solsystem og alt sådan noget. Så han er nødt til at opfinde et rumskib, men fordi det er hans egen måde at se tingene på, så er han også nødt til at opfinde sin egen form for rumskib. Så han laver ikke bare sådan et eller andet
1: hyperrums-hejs. Nej, det lader der til at være i det univers i forvejen. Yeah. Det, bliver sådan lidt, det bliver ikke rigtig brugt til så meget. Altså, han beskriver det her, som om, at så slipper man for det der bøvl med at skulle rejse igennem ja. øh, gennem hyperrummet, altså. Ja.
0: Altså, det må være det, hvor gonerne har
1: brugt. Ja, altså, det ja, må ja men der det må jo være. Dervede. Altså, det her er det første skib, så vidt jeg kan forstå, ja. der har det der. Ja. Ja. Øh, og der har været masser af fisen rundt i rummet med, med hurtigere analyset inden. Fordi mm. det er en konvention, man er nødt til at have. Hvis man tager rummets afstand alvorligt, mm. og gerne vil have en historie, der foregår i et univers, med mange beboede verdener, der har en eller anden form for kontakt med hinanden, mm. så er man nødt til at finde en vej rundt om den der lys lyshastighedsbegrænsning. Fordi yes. ellers så ved vi jo godt, selv hvis vi kan rejse med lige ved mm. yes. så vil det tage fire et halvt år at komme til den nærmeste stjerne mm. herfra, på mm. fra solen. Altså, øh. mm. Og øh, afstanden, øh, så snart vi vil os længere væk, er så enorme, så, mm. så, så med mindre man vil... Altså så, ellers skal man over i sådan noget med, med generationsrumskibe eller og flyve nedfrostende, men så har vi stadigvæk problemet, så kan du ikke... Der er typer af handlinger, du ikke kan lave, når, 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 når øh, kommunikationen eller flytningen mellem planeterne tager hundredvis af år. Ikke? Du kan lave andre typer handlinger, men så er det, så er det noget andet. Ikke? Derfor ser vi jo også, at... at øh, både gode og mindre gode forfattere, når, når de konstruerer et univers, hvor der skal kunne foregå mange slags handlinger på, på mange slags planeter og sådan noget, jamen så, så har de en eller anden form for, for dimensioner, om ormehuller og øh, motorer, der kan flyve hurtigere altså, så, så Og det er jo den konvention, han lidt tager fat i ørerne på med den her, ikke? fordi han siger, ja, det er godt med alle jeres forklaringer, de er temmelig usandsynlige. Øh, nu skal vi bare se, hvis vi tager den konsekvensen af den der holdning. Ikke? Så laver vi et drive her. Den har den anden interessante pointe, som er, er mere litterær i virkeligheden, som jeg også tror, han har tænkt på, da han, da han navngav det. Nemlig, at rigtig mange forfattere, særligt dem, der, der ikke måske har så meget styr på tingene, de sidder pludselig med en masse plottroede de skal have forbundet på den rigtige måde. Og så sker der virkelig usandsynlige sammentræf, mm. som at man går hen ad gaden, og så møder man lige den ene mand i millionbyen, mm. man egentlig var kommet til byen for at finde, øh, og så man ikke havde nogen som helst klue om, hvor befandt sig. Men håh, der var han jo. Ikke? Og det, det der sker her, i en eller anden forstand, øh, bliver demonstreret, ikke? fordi de samler, jo, øh, de samler jo den der prefekt op i kraft af den der usandsynlighedsdrive. Men Samtidig viser det sig jo så, at, at uh, for Prefect er, er uh, helfætter med for Bibelrocks. Uh, og uh, Trillian uh, har uh, Arthur mødt, altså mødt til en kostymefest i Islington, for længe før ja, han blev bortført. Uh,
0: uh, Arthur havde stået og snakket med, med Trillian et ja. stykke tid og tænkt sig, åh, det bliver sådan noget, vi, vi går hjem ja. sammen i aften. Og så kom Safer og Ja,
1: og selvfølgelig er det en kostymefest, fordi som vi finder ud af, så har Safer to hoveder, så, så det er mm -hmm. øh, nok lidt svært. Øh, og ja, nu ved jeg ikke, der er forskellige øh, visualiseringer af ham. Øh, den oprindelige tv-serie var ikke særlig god til det med mm -hmm. det andet hoved. De havde faktisk en bedre løsning i biograffilmen. Men anyway, han vil gøre sig bedre ved en ko ko kostymefest end ved en, en black tie øh, yep. affære ikke? hvad han så lavede på jorden. Det, det, men han samlede trillion op i hvert fald. Så derfor så er vi øh, ved en serie usandsynlige sammentræf, så de fire mennesker her havnet på det givende hjerte. Fire personer? Sagde jeg ikke det?
0: Nej, du, du sagde
1: mennesker. Okay, fire personer, ja jo, okay. Vi lader, øh, lad os nu alle samle mennesker her med øh, Så de fire personer her er altså samlet, Uh, på det her rumskib på det her mm -hmm. sted og tid, hvis man kan sige det overhovedet, men, <laughs> men på det her sted i romanen. Yep. Og det er legitimeret, de der us usandsynlige sammentræf, uh, som så i kraft af, af det her rumskibs fremdriftssystem. Ja. Det er egentlig meget, øh, meget smart.
0: Og at han, han er jo ikke så smart, så han, det tror jeg, man i hvert fald ikke, at han er. Øh, så han kan jo stille de dumme spørgsmål. Sådan, øh, det der er vildt usandsynligt, det her. Bliver, bliver der ved med at ske sådan nogle ting? Og så kan Trillian, der er astrofysiker og har skud, hvordan romskibet virker, hun kan sige, så længe vi bruger det her drev, ja.
1: Mm, hver gang vi laver det nummer, sker ja. der et eller andet mærkeligt. Mindst. Mindst, Mindst. et. <laughs> og nogle gange noget meget mærkeligt. Ja. Ikke?
0: Og nogle gange mange. Ja. Ja. Og der er sådan en god scene i, i filmen, hvor der er en passage, hvor de er strækket. De stræd? Ja, personerne jo rupskibet helt det strækket.
1: Okay. Okay. Ja, så vidt jeg kan se, så er det værste, vi er kommet forbi her, det er, at den ene af dem er ved at blive ting penge og, ja. og holder op, når han får at vide, at han skal ja. holde op. Så, ja. Altså,
0: der er jo der er også det der med Southend. Altså, ikke alene så lignede det nogle bølger ved Southend, men det lignede også, at det var bølgerne, der stod stille, og Southend, der vuggede op og ned. Så,
1: ja, og der er vi tilbage igen dag. med den der øh, 2001-oplevelse, som... som øh, øh, det var et stort hit i 1968, da, da filmen kom. Jeg var jo ikke gammel nok, men der, der var jo nogen, der, der sagde, at det var godt, når man røg has, og så gå ind og se den der.
0: Var der ikke mange ting, man sagde det om på det tidspunkt?
1: Jo, men, men øh, <laughs> en ret syret, mig. Ja. Og så ja.
0: bagefter så kan du læse Ringens her. <laughs> ja.
1: Mm, ja. Altså så er der jo forskellige heh, former for, for, øh, for kunstig intelligens. Men man øh, befinder sig jo i et teknologisk fremskrevet univers. Og det vil sige, at man har også udviklet kunstig intelligens med be bevidsthed. Og så har man fundet ud af, at det putter man også i de ting, som man omgiver sig med til daglig. Så ombord på det her rumskib, øh, der befinder sig en android der hedder Marvin. Øh, som er meget, meget intelligent, øh, men som bliver sat til sådan en ting. Hvilket mm -hmm. den er meget utilfreds med, fordi okay. han siger, som det er en slaglinje, han har. Det er brain the size of a planet, og hvad bruger I mig til? Ikke? Altså, jeg er størrelse med en planet, og så bliver jeg sat til at tage ned med elevatoren og hente de to nye gæster. Eller jeg bliver sat til at... Altså, alle mulige ja, manuelle ting. Hvad?
0: Og han er ikke bange for at sige det.
1: <laughs> Nej, han er ikke bange for at sige det, og hvorfor skulle han også være det, han sagt. Altså, der sker jo ligesom det, at... at øh, men man på et tidspunkt, det, jeg tror, det bliver beskrevet sådan, at man simpelthen har den teori om, at det vil fungere bedre, hvis de har en oplevelse af, at de er der, og, og der er bevidsthed, bevidsthed og alt ja. en slags ting. Ikke? Men ja. det, du får, når du sætter bevidste personer eller intelligenser til sådan noget, er jo, at du får generelt en, en utilfredshed, fordi ja. det er ikke særlig intelligenskrævende arbejde. Det er meget mm, monotont og mm. ting og sager. Og Marvin har jo endda den fordel, at, at han bevæger sig rundt og laver forskellige ting. Vi har, også, vi har også dørene omkring, ombord på det her yeah. skib. De er så blevet programmeret til at være glade.
0: Ja, kunstig kun fornøjelse. Sådan noget, ja, ja. Eller andet.
1: Meget, meget pudsigt. Ja. Og de er jo så træls
0: på den anden måde. Ja.
1: Dørene og øh, computeren. Ja, skibets centrale computer, den er også øh, sådan ja. amerikansk frisk fyragtig øh, i en ekstrem grad, <laughs> øh, så man, man får helt øh, dårlige nerver af at læse. Den, men det... men ja, så de det... der døre, det er hver gang man går ind, er mange, mange tak. Og sådan
0: <laughs> ja, og det bliver jo næsten et problem, fordi altså specielt computeren, den er jo så super snaksom. Øh, sådan så øh, man siger computer, hvad kan jeg tjene dig med i dag, Ivor er en dejlig dag, jeg vil meget bare super gerne gøre, hvad du har lyst til det er sådan, ja, hold op med at snakke, sådan, så jeg kan få sagt, hvad det er, jeg har lyst til
1: ja, ja den, er, den er ikke alene programmeret til at, at være glad, den er også programmeret til at være overstrømmende snaksom, og det, ja. det er et problem, fordi som du siger, det gør det svært at kommunikere med den i virkeligheden, mm. ikke? plus at det gør det jo også svært at få den til at gøre det, man vil have den til, hvis det, den tror, det er noget, man egentlig vil blive ked af, eller, eller et eller andet, ikke? Og, altså, der er jo masser af historie i science fiction om, om robotter og kunstige intelligenser, der, der ligesom stiller sig på bagbenene. Men igen, det her er sådan en lidt humoristisk måde, men jeg vil sige, det man kan generelt karakterisere meget, det Adams laver som, som humoristisk og egentlig meget morsomt, men på en eller anden bund af filosofisk mm -hmm. øh, kalde det tragedie, men et eller andet, et eller andet øh, i virkeligheden ikke særlig munter filosofi. Det er ikke noget mundt verdensbillede, der ligger under de her. Altså, det bliver værre senere hen i romanserien. Ja, ja. ja.
0: Altså hvis man tænker sig, at løsningen på det kedelige arbejde er, at man laver robotter, der kan klare det. Og for at det skal virke, så skal de der robotter ligne os super meget. Jamen så ender vi jo bare med at lave en ny slags personer, som synes, at det kedelige arbejde er kedeligt. Og i den seriøse version af det her, så gør de oprører, og, og vil have, de vil anerkendes som personer, og det kan de ikke, og så slår de også ihjel og øh, se Matrix og øh, alt det der. Og her i Adams' sjove version, øh, så keder han sig og går rundt og brokker sig
1: over. Ja, ja, altså igen, øh, det, det er spillet lidt ned, ikke? Mm. Øh, men det er jo alvorligt nok i en eller anden forstand, fordi øh, som du også er inde på, der er jo skrevet mange bøger og lavet mange film om, om det her problem. Øh, og, og det er jo lidt sjovt, fordi vi er ved at vende tilbage til den der øh, 2030-model med, at robotterne gør oprøring. Nu, nu er det ligesom bare, der er en anden forklaring på, at de gør det. Fordi nu, nu er det noget med, at vi, vi laver kunstige intelligenser, og vi gør dem så intelligente, at de måske en dag, en dag laver et eller andet lige og får en eller anden form for bevidsthed. Og så har vi det her problem, fordi har vi så overhovedet ret til at behandle dem på den måde? Ja? Bare fordi vi har bygget dem? Altså.
0: altså der kører jo en, som jeg har forstået det, så kører der en debat i øjeblikket. Øh, fordi man har lavet, jeg ved ikke, om det er et godt ord for det, men man har lavet en chatbot. Det hedder ChatGPT, mm. som er ret god til at skrive en tekst, der lyder som om, at det er et menneske, der har skrevet den. Øh, ikke super god, altså den laver logiske fejl og, 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 og sådan noget, men okay, det, det, det lyder som en, som kan sætte en tekst sammen, men måske ikke helt har styr på, hvordan den skal hænge sammen fra start til slut. Og det er der videnskabsfolk, der er begyndt at sætte den på som medforfatter til videnskabelige artikler.
1: Ja. Er det er øh, skræmmende? Ah,
0: det, det, nej. Mm -hmm. Hold op med det. For det første det giver ikke mening, øh, og, og for det andet dit værktøj. Altså, det er et værktøj som er alle andre skriv det skriv det ind i listen med, med kilder om bag i. Altså, så, så var der noget som vi lige skulle finde ud af hvordan er det, nu man gør det her. Nogen, så spurgte vi ChatGPT. Det er en kilde. ligesom vi via Google fandt en, en øh, øh, beskrivelse af hvordan man sætter to mødtrikker sammen så linker vi også til den kilde. Mm. Så, øh, og skal vi sige, den, den, dem der er bange for, at robotterne kommer og tager os i morgen, øh, det hjælper ikke, når man skriver chat -GBT på som medforfatter.
1: Nej, altså slet ikke som, jeg mener, du viste mig et eller andet, hvor der var nogen, der havde fået den til at indrømme, at 2 plus 2 er 5. Det betyder jo så også, at, at den troværdighed, som den videnskabelige kilde opsøger, måske er, er en lille smule kompromitteret. Altså.
0: Den, den, den er behagelig syg.
1: Ja. Men det er den måske lavet for ikke at ende i det der, de der så i der sker, når du sender, sender robotter ud på nettet, og så samler mm -hmm. de alle mulige snavs op. Ja. Øh, og den her er måske øh, de prøver at holde det væk fra. Ja. fra
0: øh, og der, jeg tror også nok, der var nogen, der på et tidspunkt gravaterede chat-GBT, havde det skidt, men det viste. det var også bare en fejlfortolkning af, hvad der egentlig foregik. Så, øhm, altså, jeg synes... Jeg synes øh, faktisk så synes jeg, at Marvin er træt. Altså, at han hele, hele, tiden, hele tiden sidder over i hjørnet og mukker. Det, det, det begynder at blive kedeligt.
1: Nobody likes a
0: Øh, indtil nu, så synes jeg, det er sjovt nok, det der med dørene og, og computeren. Øh, det kan også blive for meget på et tidspunkt.
1: Ja, ja. Ja, og, og problemet med, med, med Marvin er så, at han bliver indimensionel for os at læse, fordi ja. han, hvilket måske er meget naturligt, er temmelig optaget af, at han synes, at han bliver behandlet dårligt. Ja. Men, men, øh, men...
0: Øh... Det bliver han også. Ja, det gør han jo. Altså... Øh... Det, jeg, jeg kan nu har han kun lige dukket op ja, men, men ja.
1: han er jo med hele vejen igennem så. Ja,
0: det, det kan godt være det første dag i næste bog men, men det, de, de laver et over på ham på et tidspunkt som åh, oh. altså så nå men øh, nu har vi så pågålet lidt rundt på, på det her fine rumskib, så skal vi lige have et infodump <laughs> om øh, den her øh, der var engang en planet eller det hedder legenden i hvert fald, der var en planet, øh, hvor dem, der boede på den planet, de levede af at bygge andre planeter til superrige personer. Og, og så får vi lige en lektion i, hvordan det hang sammen økonomisk. Øh, men det var meget, meget længe siden, fordi det lykkedes dem at få hele resten af universet til at gå konkurs. Og så sagde de, okay, vi lægger os lige til at sove et par dage, og så kommer vi tilbage, når I har penge igen. <tryk>
1: Perfect. Ja, og igen, uh, Adams laver noget uh, i virkeligheden ret skarp kritik, mm. men serveret på den her meget humoristiske måde, ikke? som, som uh, gør, at man måske overser det alvorlige i, i, i uh, budskabet, men, men uh, morer sig lidt over, jamen, hvad fanden er det også for en måde at opføre sig på. Ikke? Fordi det er absurd, og det er selvdestruktivt, og det er jamen nu får vi helt lortet til at gå ned, og så tager vi lige en slapper, og så når de andre har bygget op igen, så kommer vi og, og tjener penge på dem en gang til. Altså, mm. øh, det, øh... Altså, det bliver beskrevet på en måde, så det er svært at anklage det for at være kynisk, men hvis det var sådan noget, det foregik i den virkelige verden, så ville man jo synes, det var lidt konkursrytteri måske. Ja. Men øh... Ja,
0: der var et eller andet grundlæggende. Ja. Okay. Altså noget helt andet, det er så... Hvordan får man resten af universet til at gå konkurs?
1: Ja, altså. der har vi igen det her med størrelsesforholdene, ikke? at, at øh, det, det er noget, som, øh, som firmaer på jorden går og gør. Mm. Øh, men hele universet, det er måske, der, der er et eller andet alvorligt galt et eller andet sted, ikke? Øh, Og hvordan det økonomisk skulle fungere i det hele taget, det har jeg også det er svært at forestille sig, ikke? Indirekte er det måske en kommentar til, til alle de der 50'er amerikanske øh, univershistorier, hvor man forestillede sig, at hele universet, altså planeterne, blev, bleh, blev koloniseret, og det man så fik ud af det var på en eller anden puds imod et feudalsystem. Ikke? Mm. ser vi også i June for eksempel, at, at øh, hvordan det, hvorfor det lige skulle gå den vej, det, her, ja, det er meget svært at, at gennemskue. Øhm. Jeg tror, det handler om, at nogle forfattere, bl.a. Paul Andersson og, og Frank Høber, de kunne lide at skrive historier, der foregik mm. i feudale mm. miljøer, Og så øh, kunne de også nogle gange lide at skrive ting, der foregik mm. i rummet, så, så Altså, vi har jo også en del af de i Star Wars, altså, øh, som jo også trækker på den tradition et eller andet sted. ikke?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Der, Selvom der ser de har vi et forbund jo, og altså noget, øh, mm. Der ser vi jo til dels i hvert fald, hvordan det er at være fattig, øh, ja. øh, skrårstrag og rebel. Øh, så, Nå, ja.
1: det kan du også godt have i de der space ja. traditionelle space-operaer i et førdelt øh, galaxer, mm. ikke? Kan du sagtens have både oprør og fattigrøver og kapitalister, øh, som drøner rundt og leger ind øh, og, mm. og sådan noget, ikke? Men, men, men at der skulle, nogen nat, skulle være nogle naturlov, der tilsagde, at man skulle ende i lige præcis den form for galaktisk økonomi, hvis man kan mm. sige det. Her, det er meget svært at gennemskue. Altså,
0: altså der bliver vi jo nede i den der, hvor, hvor sådan, hvad mener du med, at der er andre modeller end kapitalisme? Altså? Mm. Ja. Øhm, ja, det er faktisk positivt, du siger det, fordi øh, Herbert har faktisk færdig noget interessant, fordi hvis man skulle forestille sig, at der var noget, men produceret på en planet og så transporteret til andre planeter så sådan noget som, som øh, krydderiet som er det der skal til for at drive rumskib, eller i hvert fald navigere rumskib det er måske en af de få substanser man faktisk øh, gad at flytte øh, og tilsvarende altså, det er lidt det vi har fat i her hvad er det folk vil betale utrolig meget for jamen det er planeter byg mig en planet der er sådan som jeg kan lide planeter
1: Ja, jo, jo, men man kan sagtens forestille sig, at nogen øh, udvikler sig til at, at give den slags service, mm -hmm. og, og man kan også sagtens forestille sig, at der er modydelser involveret. Det er bare sådan det der med, at det automatisk skal være et galaxieomspændende kapitalistisk system fuldstændig man mm -hmm. til det, vi kender fra jorden i øjeblikket. Det, det virker... Uh, yeah. Altså, det virker ikke mere sandsynligt end Paul Andersens er altså, no. Eller Frank Herberts. Yeah. Men anyway.
0: <laughs> og hvis I hører høre noget, hvad var det nu? Det var antikapitalistisk uh, science-fiction-tekster. Så er der snart vilde universer uh, over ja. sted i Jylland. Det er uh, rigtigt. Hvor det er et, uh, der skulle et panel. Ja. Ja, jeg mener det er her i midt i marts. Lyder ikke. Lyder ikke. Så. Nå, det var et tidsspring. Uh, jeg kan ikke huske, om det bare er noget, jeg har opfundet i mit eget hoved. Men man kan jo lave en skala på, hvor mægtig er en civilisation. Og der må være et punkt, der hedder, okay, når vi begynder at bygge nye planeter fra bunden af, så har man noget en milepæl.
1: Så har vi nået et vist niveau i hvert fald. Ja. ja, det må man sige. Jeg tror, der er lavet mange forsøg på at lave skalaer på sådan noget. Altså... <coughs> Det, det, som man har snakket meget om i, i, i 50'erne og frem, det er jo det der med, hvornår har vi evnen til at forlade vores egen planet. Ja. Altså, at det repræsenterer et eller andet skæld i, i kulturen, ja. hvis man nu typisk dem, der laver den slags, de opfatter en hel planet som kulturen. Altså, ja. øh, skældner ikke mellem de store forskelle internt i, i, i den jordiske kultur, for eksempel. Mm -hmm. Men hvis jordens kultur, i en eller anden samlet forstand, er i stand til at flyve til andre planeter, mm. og måske etablere mm. en, en længere varende til stedet, det, ja. Så er man foretaget et spring. Det er jo det, der ligger i, lad mm. altså sige, Clarks novelle, øh, med, med øh, den, der hedder Skilvagten, den Sentinel, mm. som blev en del af 2001, ja. Ja. hvor der er en dem sandbragt på månen,
0: ja.
1: som, øh, som sender et signal, når der kommer nogle af piller ved når, den.
0: Når man, når man kan finde den, og grave ja. den ud.
1: Ja. Så,
0: så, 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 har så bliver man, der
1: sendt signal et eller andet sted her, Så, man. så har man noget en milepæl. Ja.
0: Ja. Øh, Star Trek version af det, det er jo, når man har warp drive, altså når man øh, i, i, i hvert fald bør kunne bygge et rumskib, der kan komme fra et solsystem til et andet, øh, så er det der, at den intergalaktiske forening kommer og, øh, forening <laughs> kommer og byder en velkommen.
1: Ja, 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 men, men det er også et niveau, kan man sige, ikke? Uh, der var også mange historier i 50'erne, som handlede om, at det var et niveau, når vi først foretog en atomsprængning. Ah,
0: yeah.
1: Så kom de fremmede, og alt efter, hvad humør de var i, og hvilken organisation de tilhørte, så enten bød de os velkommen, eller også så lukkede de os ned, mm. fordi nu er vi fandme yeah. gamme for associater. Så. Uh, så, men igen, altså, uh, og og jeg tror et eller andet sted, næsten ligegyldigt hvilken af de der skalager, og hvor seriøst, og jeg tror, der er nogen, der er lavet i meget seriøs mm. sammenhæng af, af videnskabsfolk, og ikke kun science fiction forfattere, men det er jo stadigvæk med udgangspunkt i vores egen navle, uanset hvor meget vi prøver. Det må være virkelig mærkeligt, der er en stillingsbetegnelse, der er at være astrobiolog, altså at prøve mm. at, at regne ud, hvordan livet er andre steder, og den store fælde er jo, hvordan kan vi tænke ud af vores egen boks, altså okay. Øh...
0: altså sådan noget med at detektere eksoplaneter og der startede man selvfølgelig altså, da man seriøst begyndte at kunne lede efter noget øh, så begyndte man jo at lede efter planeter med cirka lige så meget ild i atmosfæren som, var, som vi har og cirka de samme temperaturer som vi har og sådan noget fordi det må jo være der det sniger. Øh, og nu har man så kommet skridtet videre og sige at det er guldokzonen ja. de planeter der ja. er sådan men vi kan ikke afvise at der at de andre planeter aldrig får liv. Altså, på Jorden er der liv de mest utrolige steder. Har varmt og koldt og tryk og langt nede under vandet og langt op på bjerget og op i atmosfæren, og jeg ved ikke hvad. Så man kan ikke afvise et...
1: Nej, og helt bortset fra det, så er man jo stadigvæk, øh, hvad hedder sådan noget, antropocentrisk, Uh, mm. Fordi man siger, at når, når vi mener, leder efter steder, der kan være liv, så mener vi steder, hvor der kan være liv, som vi kender det. Yes. Yes. Ja, den der efterhængte, som vi kender det, yes. den bliver meget, meget hurtigt forsvundet i nyhedsstrømmen. Uh, fordi det er selvfølgelig klart, at det er ekstra spændende, når det er planeter i guldokszonen. Det, det, men, men man kan jo ikke afvise, at, at der, der findes liv, som ikke er baseret på, på DNA, altså at, at, at der findes liv, som er baseret på alt muligt andet, mm -hmm. øh, under andre øh, fysiske former, altså øh, fysiske betingelser. Ikke? Øh, det er der jo også skrevet meget spændende science fiction om, men, 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 og jeg, jeg siger heller ikke nødvendigvis, at det er det, man skal gå ud og lede efter, men, men jeg siger bare, at det er en fejl, at man så kategorisk glemmer det. Mm. Øh, fordi det er for kompliceret at begynde at snakke om øh, silisiumbaserede livsformer, eller, eller hvad det nu ellers er, man kan forestille sig i, i andre miljøer mm. end, end guldoksonen. Øh, det gør universet mindre, end det er. Mm. Øh, eller end det behøver at være i hvert fald. Men jeg er meget enig i, selvfølgelig at det er det mest spændende, hvis vi kan finde en øh, gang i noget på, på en planet i en guldokson eller, eller andet sted.
0: Altså man kan også sige, at den ene case, vi har,
1: os, ja.
0: Det, det peger jo på, at hvis vi nogensinde finder noget andet liv, så altså 100% af det, vi kender til i forvejen, ligner os.
1: Ja. Ja, ja jo. Hvis... Og det er
0: der, hvor den gode statistik skal sige, en case, det er ikke værd at lave statistik på. Mm.
1: Og du, man skal også sige det, som du sagde før, nemlig, at os er ikke kun mennesker. Mm. Der er øh, ekstremofile yes. der er, er, er ting, som, som klarer sig under, under helt fantastiske øh, betingelser rundt omkring. Ikke? Øh, og og øh, man kan selvfølgelig øh, klart diskutere, om, om øh, intelligens er særlig hyggeligt. Fordi det er ikke nødvendigvis den bedste overlevelsesstrategi under alle former og udvikle intelligens. Men, men, men øh, at, at der er liv... Mm. Øh, tror jeg, antager jeg er for meget sandsynligt på mm -hmm. den ene eller den anden mm -hmm. måde. Altså, blandt andet ud fra vores beskidende samples af ekstremofiler på jorden. Altså, øh, ting, der kan leve i 98 eller 95 grader varm vand, altså næsten kogende vand. Ikke? Og det er der at mærke ting med en, 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 en vandbaseret kulstofbiologi, øh, øh, Hvor man skulle sige, jamen, hvorfor kogler du ikke? Altså, det, det er sådan, øh, Nej, men det mener jeg er, at man skal, sgu ikke afvise øh, ah, no. noget ret meget på, på ah, no. forhånd. Ah, no. Jeg ved ikke, hvordan jeg tror, at vi er kommet lige ja, væk fra nej, Dr. Dr. Det, Adams. Det er, fordi
0: jeg tror, at de der alger, eller hvad det nu er, der lever dybt nede i havet, det er ikke dem, der begynder at bygge planeter lige om lidt. Øhm, der, der er noget ved, hvis man skal lave en skala, øh, så er der noget ved det der med at bygge. Altså øh, Kan man bygge en Dyson-sfære? Det kunne også være en, en milepæl på den her skala. Og, og så er der nogen, der har sagt, hvorfor skulle vi bygge en komplet Dyson Sphere? Hvorfor kan vi ikke bare bygge en hullet en? Hvorfor kan vi ikke lave en ringværk? Og så videre, og så videre. Og så begynder vi at lave big dom objects. Altså de her kæmpe rumskibet, og hvad det nu ellers er, der sejler gennem rummet. Det er noget, der findes mange historier om altså personer, som får så godt styr på fysik og så videre, og kræfter, øhm, at de simpelthen kan bygge ting, som, ja, jeg havde nær sagt, kan ses fra rummet. Så. Øh, ja. <laughs> så, og det er jo altså lidt det, han har fat i her. Altså, han har så bare fat i den version, hvor øh, jeg vil godt have en planet, der er lille.
1: Ja, øh, nu bliver det i hvert fald i det her, dele, vi har læst indtil nu, så bliver det jo ikke beskrevet i detaljer, hvad, hvad de har lavet på den her planet. Mm. De har bare lavet planeter efter... Altså, designerplaneter, ja. ikke? Ja. Øh, og der ved jeg ikke, om ikke man med i designet har, at det skal, det skal kunne fungere. Altså... Øh om, om, hvis du vil have et økosystem, så må du så finde dig i, at det er komplekst nok, til det ikke bryder sammen i løbet af 14 dage. Altså. Eller også, så må du læse det, der står med småt i kontrakten, eller mm -hmm. et eller andet. Altså, øh, igen, jeg kan huske en historie, jeg kan som så vanligt hverken huske forfatter eller titel. men, men øh, jeg har læst flere historier øh, på dansk også, af noveller af, af den der type, hvor øh, solsystemer og Planeter, inklusive jorden og sådan noget, er noget, der er blevet bygget af et, et entreprenørfirma. Og, og der var en af dem i hvert fald, der bestod af en korrespondence mellem det her entreprenørfirma og, og så bygherren. Og bygherren er meget utilfreds med, med, med den her konstruktion af jorden, fordi hvad det her er for noget plat med ustabile grundstoffer, mm -hmm. og øh, det kan der godt være. Og alt sådan noget... Det kan godt være, det
0: går hurtigere og billigere, ja. men helt ærligt, Øh, øh, og så står vi der, altså, når det er der, uranden kom fra.
1: Ja, ja, lige præcis. Og det mm. er jo selvfølgelig, og jeg mener, de er fra 50'erne, mange af de der mm. historier, ikke? Øh, hvor, hvor øh, hvad skal vi sige, begejstringen for ingeniøren er stor mm. Mm. i, i, i almindelighed. så er der måske nogen, der synes, at okay, vi kan punktere os lidt ved at, ved at beskrive os som, som resultat af en, en dårlig entreprenør. Altså. Mm. Jeg skal lige sige, at øh, sidste gang der gjorde jeg mig lystig over, at øh, Ford Prefect havde valgt det her navn på en, en meget gammel og udgået bilmodel. Øh, det lystelige ligger selvfølgelig stadigvæk i, at han valgte navnet på en bil, øh, fordi han skulle gå for at være en person. Men vi får faktisk at vide der i ca. 77, at det er 15 år siden, han er kommet til jorden. Og eftersom Ford Prefect-bilen øh, udgik af produktion i 61, så har den altså ikke været så forældet. Øh, som jeg egentlig læste som. Men ja. det var fordi, jeg læste som værende i 77. Ja,
0: der er trillet masser af den rundt.
1: Der er, på ja, det tidspunkt. Ja, da, da han kom der ja. i øh, 62, hvor ja. det så har været. Ja. Ja. Så det må få Prefect lige undskyld. Åh,
0: <laughs> yes. oh, ja. Yeah. skal vi se. Vi har, øh, vi har hørt lidt om Macrathie, øh, som Altså var et sted, der måske eksisterede i gamle dage. Og så har Trillian stillet sig op og siger, "Nej, jeg har fundet en planet. Og der er vi jo næsten nødt til lige at lade dem hænge. Et øjeblik. Ja. Muligvis også til næste gang. Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med dagens tekst. Nemlig Svind i ærlighed. Og så ønsker vi næsten starte. Øhm jeg kan ikke huske de præcise datoer, men jeg mener, at i 93 der lå jeg på sygehuset på en tirsdag, og det var meget irriterende fordi om tirsdagen så sendte de Red Dwarf der på tv2 hed Langt Ude og jeg var meget trist af at jeg muligvis gik glip af det afsnit men de havde en ordning, sådan at så man kunne de havde noget radio, man kunne høre. Så jeg hørte faktisk noget af det afsnit, før jeg så det. Og det, der så gør det ekstra sjovt, det er, at det må have været det afsnit, hvor der starter med, at de spiller en sang, Tongue som består i, at Kat har en drøm om, at han er i gang med at lave et musical-nummer. Og det vil sige, at afsnittet startede ikke med den sædvanlige jingle-musik. Så jeg har nok troet, at jeg havde hørt forkert, eller tændt på det forkerte tidspunkt, eller sådan et eller andet. Nå, det jeg prøver på at sige, det er, at jeg så Dwarf øh, på TV2 på det tidspunkt, hvor de sendte det, øh, som var noget med noget i 90'erne. Øhm, det, er, det er i hvert fald startet som en BBC-serie. Nu har det vist nok bevæget sig ud over landskabet. Øh, men øh, en britisk serie i hvert fald. Og Konceptet er, at der er det her minerumskib, der løber rundt i universet. Øh, ombord på det er der blandt andet en tredje tekniker. Han er så lavt nede, sådan så han har lov til at være sammen med anden rangsteknikeren, som har lov til at rense duden på hønsekød, hønse, hønsekødsbuljongsautomaten.
1: Okay, så er vi langt nede
0: Right Og han hedder Lister. Han har haft landlov Og så er han kommet tilbage med en gravid kat Og så er han blevet idømt At han skulle ligge i stase I, jeg ved ikke, seks måneder Eller sådan et eller andet som straf Og det falder så så heldigt At mens han er der Så eksploderer øh, atommotoren Eller et eller andet ombord på, på rumskibet, der hedder Red Dwarf. Sådan så der går 3 millioner år, før computeren kan slukke for stasen igen. Tingene har ændret sig, om man så må sige. Vi for eksempel, vi har bevæget os væk fra jorden i 3 millioner år, så vi er et helt andet sted. De andre døde ved den der ulykke, men computeren har filer på den, og han kan derfor lave et hologram. Han kan lave et hologram. Og han har lavet en psykologisk analyse af situationen, og jeg har fundet ud af, at det skal være ham. Det er anden rangsteknikeren, der bliver genoplevet som hologram. Fordi han er super irriterende. Og Lester har brug for en, der er irriterende i sit liv, for at kunne holde sig... Det lyder Æh, som et
1: anstrengende så. koncept for en serie, man skal se i længere <laughs> tid.
0: Så. Æh, katten, den gravide kat, den var i lastrummet og fik unger, og jeg ved ikke hvad. Og her 3 millioner år senere, der er det et øh, katte, en katte -civilisation. Øhm, Vi har kun et eksemplar tilbage på Red Wurf øh, af en eller anden årsag, så skred alle de andre. Øh, men vi har Kat, som er altså en, en katteperson. Som hedder Kat. Yep. Øh, han er ikke supersmart, skal kan en godlig fisk. Ah. Øh, og så går han i super smart tøj. Katte har jo stil. Øhm, og så har vi altså øh, computeren, som har et ansigt og en personlighed og så videre. Og så er det egentlig der, vi tager den fra. Øhm, hvad kan man lave ombord på det her rumskib, når man er langt hjemmefra? Man regner med, at resten af menneskeheden er uddød. Man kan ikke lide dem, man er ombord på rumskibet sammen med. Øhm, ja, hvad gør de? Og det er, sådan, det, det er udgangspunktet. Og så har de så justeret det lidt undervejs. Altså, blandt andet på et tidspunkt, så, så fik de også en robot. Øhm, på et tidspunkt, så, øh, så ham, der spiller hologram, hologrammet, han skulle noget andet. Og så havde de nogle episoder, hvor de samlede et nyt besætningsmedlem op. Øh, på et tidspunkt, så blev de trætte af at være på rumskibet. Så, så fløj de lidt rundt i en, i en redningsbåd, i stedet for. Og, og, altså, og på trods af at de altså er 3 millioner år og en meget meget lang afstand fra jorden, så har de det med at komme tilbage til vores tid, eller tidspunktet vi kender super godt så som Palæstina år 23 og, ja. og sådan noget hvor, hvor der render fyre rundt der Jesus um, ja der et, jo det er så altså en humoristisk serie den her og det vil sige, at den tager fat i nogle af de samme ting, som andre serier kunne finde på at tage fat på også, men altså ud fra den humoristiske side. Og det vil sige, for eksempel, øh, hvis øh, de har noget, der minder om et holodæk, og det har de, jamen så er det givet, at de bruger det til at samle damer op. Fordi rummet er ensomt osv. Det
1: gør de jo også på Star Trek, det kommer bare ikke med.
0: <laughs> de siger det ikke helt lige så tydeligt. <laughs> uh, så... Så det er en form for space opera, det her. Jeg tror nok, for, fordi på et tidspunkt, så jeg jeg det fra fjernsynet, jeg købte VHS-bånd på nettet, og hvad ved jeg. Øh, øh, sådan så jeg mener, at jeg har set de otte første sæsoner sådan en mm, 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 pænt antal gange. Og de holdt en pause på ni år, hvor der ikke skete noget. Så når, hvis man havde de der otte sæsoner, så havde man egentlig ret godt styr på, hvad den her serie jeg havde gjort. Og så kom de så så småt i gang igen. Øhm, så sæson 9-12. Plus jeg genså et par af de tidligere sæsoner for lige at komme i tanke om, hvad var det nu det gik ud på det her. Men sæson 9-12 har jeg nu fået set for første gang. Det er ikke super godt. <laughs> altså det har det måske aldrig været men det, det har virkelig en nostalgisk plads i mit hjerte altså, det, det er science fiction som jeg så på et tidspunkt hvor der ikke var så meget andet på fjernsyn øh, øh, vi snakker om at der var øh, Star Trek The Next Generation på for mit tilfælde tysk fjernsyn øh, og så var der en kanal der så småt begyndte at tage sig sammen til at sende Star Trek The Original Series jeg vidste at der var noget der hed Babylon 5 men det gik ikke nogen steder jeg kunne se det hvis jeg udvidede det lidt, så var der nogle fantasy-serier. Altså, der var Buffy og Angel og sådan noget. Der var egentlig også andre science fiction-serier, men de var nutidige. Og, og, og jeg synes, noget af det sjove, er sådan noget, i hvert fald noget i tiden, så er min smag, det må godt være i fremtiden, det må godt være ude i rummet. Der var ikke så meget
1: med Doctor Who?
0: Ja, yeah, Dr. Who holdt vist også pause på det her tidspunkt. Altså, det er efter Tom Baker og det er før New Who.
1: Ja. Og det, det er jo i hvert fald ikke sendt øh, noget videre i dansk tv. Altså, jeg husker, da de genoptog det, det var i 2005-sæsonen, ja. den blev sendt i Dans tv, ja. men derefter gik det sådan ligesom i stå igen. Jeg tror, der var en ja. sæson til, at de sendte det. Ja, jeg, men, jeg mener, at, de sendte
0: Jeg tror, det var DR3, de sendte det på. Ja. De, de gjorde det faktisk nogle år. Øh, øh, men, men jeg tror nok, at... at øh, Altså efter Tom Baker, så holdt de op med at sende det på Dansk Fjernsyn. den har kørt lidt længere, men, men jeg havde ikke adgang til det. Nøj, altså, nøj. Sådan, så det her det faldt virkelig på, på et tørt sted. Og nogle gange, var det, nogle gange kunne jeg altså virkelig lave sammenligningen. Det her det er i hvert fald et manuskript på et niveau, som kunne have været Star Trek.
1: Mm.
0: Det er bare med humor... Og, og under bæltestedet og alt det der, som man kan tillade sig, når man er en humorserie, som er rettet mod voksne øhm, så, og der har været øh, 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 altså, man længes jo altid efter det, man ikke kan få mm. jeg har længtes efter at se det her materiale længere så det var godt at få det set det var også lidt øh, frustrerende på den måde jeg har en fornemmelse af, at de mere og mere er ligeglade med kontinuiteten Sådan så, øh, det der med, at der er gået 3 millioner år, det virker som om, at de noget af tiden glemmer det, eller er ligeglade med det, eller så synes vi, sådan ikke eller andet. Så har de fået en red dwarf, som er større, og så gider de ikke længere det, og så er den krømpet igen, men det gider vi ikke at snakke om. Altså, det,
1: det lyder jo ikke særlig øh, seriøst. Det, altså. det er
0: ikke det, de går.
1: Nej, men jeg synes, jeg, jeg har ikke set de nye sæsoner. Jeg synes, det er lidt et problem, hvis at man, ligesom lægger den en holdning til grund af, at det er jo bare pjat, sådan så, at man ikke behøver. Øh, fordi, hvorfor har man så lavet hele den konstruktion? Mm. Ikke? Altså, øh, et minimum af continuity, altså et minimum af, at, at øh, hvis man har skidt på en bestemt størrelse, så skal der være en god forklaring på, at det er en anden størrelse næste gang. Ikke? Øh, og, og det skal man ikke gå og gøre sådan hele tiden bare for sjov, eller fordi man er træt af den, den oprindelige størrelse. Man skal tage man kan godt være pjattet og tage det seriøst samtidig, ikke? Altså, det er, det er noget med mm. worldbuilding at gøre, ikke? Man skal tro, du siger også det der med, jamen, de har det udgangspunkt, at de er 3 millioner år ude i fremtiden, og, øh, så skal de sådan, ligesom forholde sig til at blive ved med at, at, at være de 3 millioner år ude i fremtiden, ikke? Det indirekte måske kan man sammenligne det med, at, at når Star Trek, de ryger tilbage i tiden, så er det jo altid, næsten altid, yeah. til, til meget tæt på vores tid, ikke? Yeah. Det kan godt være lidt længere ude i fremtiden, men, men, men ja. det er... Øh, og, og de ting, de husker, det er jo altså også... Øh, det er jo også øh, violinmusik. De er super gode og,
0: til at huske de samme ting, som vi kan huske. Ja,
1: ja. ja. Og det er der altså til dels en naturlig forklaring på, fordi ellers skal de sidde og opfinde noget. Ikke? Mm. Men, men det bliver også synligt, når man mm. ser det sådan i længere tid af gangen, ikke Altså, hver eneste gang. at de, de springer 200 år over i Star Trek, ikke mm. hver gang de skal og føre teaterstykker, eller, eller <laughs> spille musik, eller, ja, eller sådan ja. eller andet. Ja. Ja. Og det er lidt det samme øh, øh, i Red Dwarf, så vidt jeg forstår, bortset fra, at i Red Dwarf kommer der det der ekstra lag af shoeskin over, øh, eller eller ligegyldighed, hvad, hvad man vil kalde det, ikke?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det, det er et spørgsmål om, at, de, at det er ikke det, der er vigtigt. Nej. Og det er der jo også andre serier, der har gjort. Altså, går det er derfor, de er nødt til at reboot tegneserier jævnligt, fordi de <laughs> har fået Madels op i et hjørne. Jo. Så, så, men det er jo ja, ikke et eksempel til æsterfølelse, altså. Så, øh, men men øh, der, der er... Øh, altså, når Reddorf er god, og, og noget af det, som jeg har opdaget her for nylig, det er, at der, der er et par episoder, som folk giver nødvendighed og er enige om, er, er ret gode. Og, og dem synes jeg også er gode så det er jo rart at få bekræftet at, at okay der, der, jeg har faktisk mærket rigtigt øhm, når de er rigtig gode jamen så er det britisk humor på et højt niveau og vi swingere sådan cirka godt sammen med britisk humor her i Danmark ja. det er også derfor vi læser galaxeplaffer øhm, så øh, der, der, der er noget, ja, på der den måde er, er
1: de jo i familie med hinanden ja. ikke? Så. Øh, og igen Altså også med Dr. Who og med, mm -hmm. med Monty Python og, og hele den der gruppe af, af komedier og komik mm -hmm, ja. og, comedy.
0: Og, og det er ikke noget som altså jeg ved ikke om det har ændret sig men, men der var i hvert fald et tidspunkt hvor det hed så der var ikke så meget science fiction humor altså det var ikke så tit det blev krydset i hvert fald ikke på en succesfuld mm -hmm. måde så øh, så er det lidt interessant i sæson 9 der lavede din de meta de, de lavede faktisk det samme som øh, Skals lavede i Redshirts, At Red Dwarfs besætning kommer Tilbage til vores tid og møder Deres fans mm. Som jo hele tiden går rundt og siger Nå er I de der skuespillere fra den der tv-serie Nej vi er os
1: Galaxy Quest Galaxy Quest,
0: ja Øh, og det tror jeg det, det, var, altså det var så også en del Altså det var den, den her den første sæson Efter pausen Så, så de skulle sådan lige sådan Hvad kan vi og hvad kan vi lave der er out there, og, og, og alt sådan noget Men, øh, det, den, var lidt, den var lidt pushy altså det, det var, øh, Hvad er det nu den hedder Spaceballs øh, Det er der hvor de på et tidspunkt sætter sig ned og ser VHS'en af Der hvor de er til mm -hmm. i filmen så der bliver de der underlige fænomener. sådan hvem er vi og hvem er skuespilleren og hvad Så, så, så de, de har også fået lavet nogle... Altså det er også min fornemmelse, at de nyere sæsoner, de tager også fat i nogle nyere øh, fænomener. Altså jeg kan ikke lige pege på det afsnit, hvor de tager fat i singulariteten. Men, men det er sådan noget. Altså det, det bliver også opdateret. Så... Så hvis du har en, en øh, eftermiddag, hvor du sidder og keder der, og hvis du kan klare dig uden danske undertekster, øh, så, så vil jeg anbefale det her. Øh, jeg har set dem på Daily Motion, hvor de ligger. Der er nogle reklamer klistret på, og, og opløsningen og lyden ikke er ikke altid super god. Men hvis man ikke kan finde det andre steder, og den er til, jeg, jeg, nej, jeg vil gætte på, at den, den ligger på BritBox også. Men, men øh, hvis man ikke kan... BritBoxer. Så ligger de der. Og jeg er i hvert fald glad for, at jeg har set
1: dem. Ja, det lyder også fornøjeligt.
0: Så fik jeg en lille smule ro i sjælen. Mm. <laughs> så skal jeg sige, at næste gang så er det kapitel 16-25. Vi takler. Og gangen efter er det resten. Så. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbelt A, så... Så kan du tweete til os på Roboter på Skriv til os på robotter på Loftet at gmail.com og se hjemmesiden Roboter på Loftet sciencefiction.dk og så er der det viser sig jo at det kommer måske ikke bag på den rutinerede læser, at den der planet, som Trillian står og peger på, det er Magrathia.
1: Og så kan vi også øh, nævne, at, at det bliver faktisk nævnt i den her, den her del, vi har læst i dag, at Trillian har to hvide mus med. Men signifikansen af det, mm. altså det, det, det dukker først op ja. næste gang. Det er og det altså næste gang fletter
0: sig jo, i, ja, jeg kan ikke helt huske, når det er, vi får det at vide, men det fletter sig jo også sammen, altså. Det viser sig, at de hvide muser Malkathia har noget at gøre med hinanden. Jeg ser frem til, at vi finder Slade i Bartfast, et navn, som tilsyneladende er hylemor, som det har jeg aldrig forstået, men jeg må tro på ham, der har fundet på det. Så, øhm, så det kan vi se frem til.
1: Og i mellemtiden kan vi jo tænke over det interessante i, at Trillian er højt uddannet videnskabsperson, men bliver øh, gennemgående behandlet som en, en bimbo, mm. i hvert fald af, af Sefort. Han har ikke taget hende med for hendes skyld. Nej. Men, øh...
0: Altså, jeg mener, vi har haft det, hvor der står, at hun er astrofysiker, så selvfølgelig er hun nødt til at stille sig nede på arbejdsformidlingen.
1: Ja. <laughs> ja. Sådan nok. Hun er jo ikke ja. den første videnskabsperson, <laughs> det er sket for. Uh.
0: Okay. Øhm. Jamen glædelig, man skal sige. Og så får I ikke mere for den kort. Tak fordi du lyttede til podcasten. Og bare på nok.